0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de Tecnología Cantetas, donde os traigo a la gente más suscepto para que nos cuente esas cositas vergonzantes de empezar en el digital y de continuar en el digital, para que todos seamos más humanos y nos dé menos apuro ponernos al lío. Hoy tengo el placer de traer a una amiga, porque ya con tantos años de conocer de estas amistades que haces en el mundo online, que luego las desvirtualiza, le pone patas y se han de amigas. Así que, bienvenida Desire. Desiree. Desiree, es de estas personas que te incomodan con lo que hacen, pero en el buen sentido, ¿no? Ahora, llevamos un rato hablando, porque voy a confesar que esta es la segunda vez que grabamos este podcast, que se nos ha ajustado la plataforma. Y es de las personas que te ayudan a crecer, que te hacen desmontarte la cabeza y volverte a montar de otra manera para que todos seamos mejores al final. Uh-huh. Eh, así que si no la conocéis, tenéis que conocerla. O sea, es imprescindible. El mundo es un lugar mejor desde que ella nos ayuda a rearmarnos la cabeza. Eh, si alguien no te conoce, porque me consta que hay gente que no te conoce, pero deben oh, claro. conocerte, Muchísimo. vamos a darte el altavoz más grande que podamos aquí en el podcast de Tecnología Contentas. De si preséntate al mundo y diles qué ¿Y quién eres? ¿Y por qué eres tan útil?
1: Ay, gracias, gracias Alba por la presentación, por las palabras bonitas y por invitarme a, a tu podcast. Um, yo soy, bueno, soy de Bela Lovede, soy escritora, tengo tres libros publicados, eh, Ser mujer negra en España, eh, que salió en 2018, que está en la octava edición, también hay que decirlo. Eh, minorías, historias de desigualdad y valentía que salió en 2021 con todo el el pollo de la pandemia etcétera y ahora en abril de 2022 he publicado mi primer libro infantil que se titula Color carne, también tengo ensayos publicados en libros colaborativos de autoría varia y también he prologado algunas obras muy molonas y también súper imprescindibles que hay que leerse Eh, esta es mi participo en medios de comunicación como colaboradora, etcétera, y me dedico también a la divulgación de la educación antirracista para personas, eh, tanto para particulares como para empresas e instituciones, eh, ofreciendo, pues, cursos, talleres, eh, participo en mesas redondas, charlas, ponencias, etcétera. Eh, así que esa soy yo. Es decir, es soy soy, soy más cosas. Soy más cosas. Es pero... mi amiga Popu. Ella <ríe> es mi amiga Popu. <ríe>
0: pues ya sabéis, venimos a hacer seis preguntas que siempre son las mismas, todos contestan con la total honestidad y así pues contan sus inicios en esto del mundo digital pregunta uno, suscriptores que tenías al final del primer año ¿Me vale, no le estáis viendo la cara si estás en el podcast pero están poniendo cara de pánico así que me vale un número aproximado
1: yo diría que el primer año de, de suscriptores suscripciones, pues a lo mejor eran como unas, no sé, unas 200 200 algo así, sí, o sea bueno, una cosa así, modesta claro, sí.
0: Friends and family Sí, sí, sí Mis sí. amigos mis colegas
1: Claro, sí, sí, sí ¿Cómo vendiste tu primer producto digital? Vale mi primer producto digital eh, que sigue, eh, que lo sigo vendiendo, eh, fue una membresía.
0: Ole tú, o sea, <risa> la gente vende un PDF, un curso, un taller, no, no, o sea, a lo grande. No, ¿no? Dice, yo voy a romper el mercado, voy a empezar de cero a membresía, pim pam, y además a membresía de éxito, Joder, que esto es lo
1: sí, 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 fue una membresía Eh, ¿cómo la vendí? pues mira, la vendí participando en un reto gratuito de Azucena Caballero que también se dedica a la mentoría de mujeres emprendedoras Eh, esto fue en 2019 mediados de 2019 yo estaba económicamente y financieramente en la mierda más grande y más absoluta eh, con números eh, negativos todo el mes y dije, o hago algo o, o, o tengo que llevar ya el currículum al KFC y al McDonald's porque es que con mi sueldo no vivo, no vivo, no pago facturas, no alimento a mis hijas, no hago nada. Y, y en ese momento Azucena Caballero lanzó este reto de 30 días, un reto gratuito de consigue tus, primeros, eh, consigue tus primeros 1.000 euros con tu negocio o consigue 1.000 euros más con tu negocio, etc. Y pensé, mira, no, no pierdo nada, o sea, no pierdo absolutamente nada. O sea, que funciona, pues tengo mil euros, que no funciona, pues llevo el currículum al McDonald's. Y les... Siempre tengo plan B. Claro. Y, y entonces eh, era un reto en el que cada día había que hacer una acción. Algunas más breves me llevaban menos tiempo, otras me llevan más tiempo. Yo me había propuesto seguir el reto filparrando en plan, no en ningún momento de decir, no, bueno, hoy no lo hago, mañana... No, 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 no. Disciplina Andía. militar. Sí, 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 tal cual. Eh, y la sorpresa fue, bueno, entonces me di cuenta de que lo que podía hacer era <ríe> lanzar una comunidad de, de formación antirracista. Eh, y, y para mi grata sorpresa, antes de que terminasen los 30 días... Yo ya había conseguido los mil euros y entonces me dio el tucutucu, ¿eh? me dio un parraquito porque nos preparan para el fracaso, pero no nos preparan para el éxito, ¿eh? y cuando vi que aquello funcionaba, me dio, ¿no? En plan, ay, 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 que esto tira. Dios sí, mío, que esto tira.
0: Sí, sí momento, coña, vendía todos mis plazas en ocho minutos y no tengo plan B. Mientras así, estás sí. como, Dios mío, o sea, voy a empezar a levantar el teléfono. Y hablar sí, con sí, gente sí, que sí. me diga qué hay que hacer aquí.
1: Sí, 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 pues pues así, así, entonces me dio, me dio, me dio bueno, o sea, me tuvo que, que o sea, que me dio un ataque de ansiedad muy, muy, muy bestia, eh, pero bueno, ya he superado eso, eh, la membresía tuvo mucho éxito, tuvo muy buena acogida y a día de hoy ahí seguimos
0: esta es cuando yo hablo de membresía ¿no? que es como el modelo de moda y tal y es como hay gente que lo hace y le va bien y hay mucha gente que dice que lo hace y no, pero bueno esto va a otro capítulo ¿Gadget ¿tu aplicación favorita en tu vida personal o laboral? se vale en una de las dos
1: Google Calendars. <ríe> sin lugar a dudas o sea, es muy friki esto o, o... no, no, va ganador para ganador de largo. O sea, am, amo, me voy a casar con Google Calendar. O sea, adoro Google Calendar. Además, ahora este verano he estado haciendo algunos cursitos. Este es otra de mis, otra de mis guilty pleasures. Los cursos en doméstica. Pero
0: sin guilt, es solo sí, pleasure. Yo
1: es pleasure por lo que valen
0: es solo pleasure sí, sí,
1: sí sí, 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 sí. y y me he hecho un par de cursos de de planificación organización y tal y ahora miro mi Google Cal está tan bonito y me siento tan orgullosa que es como
0: momento de orgasmo digital qué guay la mejor decisión
1: tecnológica que has tomado en
0: tu tiempo de emprendedora digital
1: la mejor decisión tecnológica eh pasarme
0: a sí. Así nos conocimos. Vamos a nos así conocí. Conocí. Bueno, yo ya la conocía así te eh, conocí. y entonces un día es de estas cosas del destino. Eh, me, estaba suscrito a tu newsletter y llegó una newsletter como que pensé, guau, esta me ha tocado y te contesté. Y
1: uh-huh. Yo no sabía
0: que tenías como 800 metros de retraso. en contestar. <risa> y de repente, o sea, así, o sea, al día siguiente entra un nuevo nuevo afiliado en Cachave, decidí y digo, no puede ser. O sea, esto no me pasa a mí normalmente, pero sí, sí, así fue sí, en sí. la entrada
1: de decir en mi vida. Sí, 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 ha sido, o sea, me facilita mucho todo, eh, me encanta, o sea, fan total de Cachave, fan total.
0: Una cagadilla confesable que quieras, para que le sirva a nuestros queridos oyentes y visualizadores oh, ahorrarse no. alguna torta por
1: el camino. Cagadilla confesable que, que sigo arrastrando eh, todo el tiempo. Eh, la, bueno, a ver, por una parte, planificar, porque yo lo de planificar, no la estrategia era como, bueno, yo voy al tuntún, yo voy un poco al tuntún. Entonces un día Maider toma cena, que somos muy amigas, un día que estamos comiendo, me dijo, a ver, deja sacar productos, <ríe> deja, ya, para. <ríe> y piensa. Y piensa. Ahora tienes que pensar, ¿no? Eh, Y y eso es una de las cosas que que más me ha faltado, ¿no? O como eh, toda esta cuestión de los números, ¿no? Estadísticas y tal, que tú me dices. Números al final de. Que no me lo tengo ni al final, ni al principio, ni nada. Entonces esas son mis, mis cagadas confesables, pero estoy I'm working on it.
0: Ah, Así, cada día estamos working en todas las cosas Qué perfectas no somos y para eso está esa sección de entrevistas. Se puede ser absolutamente imperfecta y tener un
1: negocio digital que funcione.
0: Eh, ¿Reto de los próximos 12 meses?
1: ¿Cosas que tengas en Ah, vista? Bueno, pues mira, por una parte eh, desarrollar la línea de formación para empresas que ahora está empezando poquito a poco y para finales de año para finales de este año lanzar la segunda edición de, de un curso intensivo que, que saqué en mayo tú y el antirracismo eh, e intentar igualar y a poder ser doblar el número de inscripciones
0: a doblar, ahí somos. a eso sí. yo lo tengo ahí en mi lista de
1: pendientes muy bien muy para bien. cuando
0: lo saques porque... ya de, lo decía antes que Hago los cursos que voy a hacer, me compro los cursos que voy muy a hacer Soy bien. mala
1: compradora de cursos Porque Qué la mayoría bien. de gente compra cursos para no hacerlos no, Yo los compro, yo compro un montón, pero los hago, los
0: hago. Mi, mi kit es que yo solo los compro cuando sé seguro que los muy voy muy a hacer bien. Entonces muy soy bien. muy mala comprando cursos uh-huh. <risa> Porque tengo el tiempo que tengo <risa> claro. Entonces lo vi la última vez pensé Ay, este curso pero era en mayo, o sea, hola, sí. ¿qué tal? Hemos sacado web en cuatro meses, o sea, mayo ya. no era un buen momento No era, no era y les dije, si lo vuelve a sacar, ya me lo apunto aquí, tengo pues, cursos apuntados de esos noviembre. de... Noviembre. Venga, pues noviembre, ahí vamos, porque como ya bien. lo habré vendido todo. Muy bien, claro que sí. Y al final del podcast siempre tengo algún concepto que quiero que expliquéis en detalle. En tu uh-huh. caso tengo uno muy concreto que a mí me ha hecho catacrack en la cabeza. ¿Sí? Que es el concepto de fragilidad blanca. Ah, ajá. <risa> y quiero que lo cuentes a toda la gente que te está viendo te está viendo para que también les haga catacraque en la cabeza vale. y entendamos vale. Vale. que de verdad te necesitamos. Porque creo que ese día que, creo que sea ese mail, que contaste en un mail esto y pensé, hostia, es verdad, yo necesito a esta mujer. Hasta ahora no me he dado cuenta.
1: Vale, la fragilidad, y fíjate que hay una cosa muy curiosa con la fragilidad que a veces cuando. En redes sociales, ¿no? Sale algún comentario y, y alguien hace un comentario racista. Gente que está en mi membresía, ¿no? O gente que ya eh, está en un punto de educación antirracista más, a, más avanzada, le dice a esa persona: eh, Detecto en tu comentario cierta fragilidad, ¿no? Entonces esa persona, como no conoce el concepto, dice: De fragilidad que yo que soy. Yo ¿no? son... <risa> <Top>. <risa> Porque se relaciona la fragilidad con la debilidad, ¿no? Pero la fragilidad blanca hace referencia a otra cosa. La fragilidad fragilidad también eh, está relacionada, se da en otros otros, eh, ámbitos, en otros escenarios. Siempre que hay un grupo oprimido y un grupo opresor, el grupo opresor puede manifestar fragilidad. Entonces, fragilidad masculina, cuando hablamos de De machismo, etc. Ahora, como hablamos de racismo, fragilidad blanca. La fragilidad blanca son toda una serie de... De comportamientos y conductas que pone, ¿no? Que acciona una persona, ¿no? Porque tener conversaciones sobre racismo es incómodo, ¿no? no estamos acostumbradas a tener... Es como lo
0: del éxito, son cosas Exacto. que no hacemos. Exacto,
1: pues no se habla sobre racismo, eh, de hecho solo se habla cuando a alguien se le señala una conducta, ¿vale? Entonces, eh, eso genera una cierta incomodidad, ¿no? Y entonces la persona que se siente de repente... Tú fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Esa persona hace un comentario racista. O sea, que ella es quien oprime. Es la persona opresora porque hace un comentario racista. Pero cuando cuando se le señala el racismo, se siente atacada. Es víctima. Se se revictimiza. Exacto, ¿no? Entonces, de repente, cuando tú le dices a una persona blanca... "Eh, Oye, esto que has dicho... Esto que has dicho, o oh, este meme, este gif, este, mil cosas. ¿eh? El so refranero
0: también... popular. Yo oh, me he bajado oh, oh, del oh, refranero popular oh, desde que oh, te conozco oh, y yo pienso, yo, yo, yo. no puedo usar ningún refrán, tía. Todos son profundamente racistas.
1: Claro. Entonces, tú le dices a la persona, escucha, eh, esto que has dicho es racista. ¿no? Entonces la persona se agarra el collar de perlas Y se exclama. Si
0: no la estáis viendo, porque hay quien nos escucha en podcast, está poniendo cara de oh my god. Total. Vale.
1: ¿Cómo me vas a llamar racista a mí? ¿Cómo voy a ser yo racista? Sí. Y entonces empieza la relación y la glosa de todo lo que esa persona considera que la exime del racismo. ¿Cómo voy a ser yo racista si la señora que limpia mi casa es ecuatoriana? ¿Cómo voy a ser yo racista si soy socia de Amnistía Internacional? ¿Cómo voy a ser yo racista si dejo que mis niños jueguen en el parque con una niña gitana? ¿Cómo voy a ser yo racista si en el, ¿Sabes? Como si eso eximiera, ¿no? Y fíjate que es una cosa muy curiosa porque sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, Por hacer el paralelismo con el machismo y el feminismo, Si a un hombre le señalásemos una conducta machista y nos dijera, ¿cómo yo voy a ser machista si tengo madre? Estoy casado con una señora y tengo una hija, no se lo compraríamos, porque no se lo compraríamos, pero cuando se trata de racismo, las personas blancas pretenden que compremos esto, ¿no? para librarse de, ¿no? Entonces ahí llega pues eh, eh, eso, ¿no? La revictimización y querer hacer eh, sentir mal a la persona que nos está señalando esa conducta, ¿vale? Todo esto atiende a la fragilidad blanca, puede ser pues eso, ¿no? El El ponerse, pues eh, el abandonar la conversación, en casos extremos hay... Personas que se sienten tan atarcadas que que llegan al llanto, no sé, ¿no? Eh, Entonces son todas estas cosas que hacen que de repente se desvíe la conversación, ¿no? Y en vez de poder eh, tener una conversación honesta, sensata, ¿no? De decir, de de poder decir, oye, esto que has dicho es racista y que la otra persona diga, "Ah, ah, no lo sabía, tomo nota, que sería lo deseable, ¿no? Pues suceden todo este tipo de cosas. Y esto sucede porque cuando cuando se nos educa desde la más tierna infancia, el racismo ya está ahí, ese es el tema, que el racismo ya está ahí desde el principio, desde antes incluso de que seamos capaces de identificarlo, se nos educa en él, a todas las personas. España, la España en la que vivimos hoy en día, es la la evolución de, de un imperio colonizador, Sí. Y la colonización está basada en la supremacía, por lo tanto, ¿cómo vamos a pensar que estamos libres de eso? ¿no? Y la colonización y la, la, la España imperial eh, fue algo que duró siglos, por lo tanto, todo ese pozo está ahí y no nos podemos deshacer de él en, en un abrir y cerrar de ojos, con lo cual lo, lo, lo suyo sería entender Que el racismo está ahí y que no es, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, no es el insulto, no es la agresión física, no es solo eh, extrema derecha, neonazis, Ku Klux Klan, no es solo lo que nos venden en las películas y en las series. Esa es la puntita del iceberg. Eso es lo que hace que conectemos el racismo con ser malas personas. Por entonces, cuando tú a alguien le dices lo que has dicho racista, se siente llamada mala persona porque ella conecta el racismo con esto tan visible y tan eh, deleznable, ¿no? cuando el racismo va mucho más allá. El racismo va en el hecho de, que, eh, de cómo se explica la historia en, en el sistema educativo, de la falta de referentes eh, de, de otras latitudes principalmente el sur global, y ya no hablemos de personas negras, que hay en general, o sea, cuántos inventores y científicos negros conocemos, cuántos libros al año te te lees o se lee cualquier persona escritos por alguien afrodescendiente o africano, es todo esto también.
0: de hecho es es este el asumir es como cuando tienes que asumir que aunque seas mujer eres machista porque fuiste criada en una sociedad machista y ser mujer no te exime de ser machista esto es un poco lo mismo es asumir soy racista, de hecho yo me encuentro muchas veces como coño, de repente digo algo y luego pienso ay ahora tengo que pedir perdón creo
1: acabo de decir algo que no toca
0: ¿no? Claro. Y asumir que sí, nos han criado machistas y racistas, seguro que hay miles de otros adjetivos
1: bonitos. Y y de todo, claro, lo, lo, la, 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 el, el sistema, porque esto es estructural, ¿eh? sí, sí, a diferencia de lo que también se piensa, no porque <ríe> yo a veces cuando señalo cosas hay gente que me dice, no, esto déjalo, que estos son cuatro. No, mira, no, es que no son cuatro, es que es la estructura la que lo provee. Es la estructura, no son cuatro, ¿no? Entonces es justamente eso. La estructura, igual que es machista, es racista. Yo misma he tenido y tengo que revisarme un montonazo de cosas porque a mí me ha educado. Yo he nacido en Barcelona. A mí me educa la misma estructura que está diseñada para aniquilarme. Y sí, sí, digo, hablo de aniquilarme.
0: No, no, pero, pero que te, dentro esto es como muy complejo de gestionarse. Tío. Claro. Pero, ¿qué adolescencia más
1: divertida te pasar? You tell me, ¿sabes? No, no, tal cual. Claro, entonces eh, hay que ser consciente de esto y, y solo ser con, siendo consciente de esto hay posibilidad de cambiar y de aprender. Pues claro, la gente que dice yo no soy racista, pues ya está, ¿por qué te voy a decir?
0: No. Sí, sí, No es aceptarlo y a partir no de ahí acepto. intentar... Ser mejores, nunca vamos a ser perfectos, pero. Bueno, dar claro. ese espacio de corrección que decías tú, ¿no? De Eso, hostia, si alguien claro. me dice, oye, esto suena fatal, o no, esto me, me ha ofendido, o no me ha gustado, pues admitir que igual claro, la has perdido, amiga. Claro,
1: claro, claro, claro. Es, es, ¿no? es conectar también, yo creo, con un poco, un poco también con la humildad, ¿no? De, de que no nos ofendamos cuando nos señalan algo, o sea. Aquí hay una diferencia, ¿no? O sea, cuando a alguien le señalan un un comportamiento racista, eh, lo 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 que se está haciendo es describir lo que ha pasado. Esto que has dicho es racista, ¿vale? No te estoy llamando mala persona, estoy diciendo que esto que tú has dicho es racista. Ahora bien, sí, ¿no? De repente, yo te digo, ¿no? Estamos hablando y tú dices algo. Y yo te digo, Alba, esto que has dicho es racista. Y tú me dices, vale, lo corrijo. Y lo sustituyes. Pues ya está. Ahora, si yo te digo, Alba, esto que has dicho es racista. Y tú me dices, pues me da igual. Porque esto se ha hecho siempre, porque derecho de expresión, porque yo tengo derecho a decir lo que da, porque esto no es así, tal. Entonces ahí sí que voy a decir que la racista eres tú. Porque ante la posibilidad de rectificar... y de dejar de utilizar una expresión que es causa de dolor, discriminación y opresión para un colectivo, tú decides seguir utilizándolo, entonces ahí sí que voy a decir que la racista eres tú.
0: Ya la veis, ahora podríamos estar aquí, garlán, 30 horas, pero intento que los podcasts duren unos 20 minutos, porque el normal dura 10, 20 ya me parece que es doblar, Eh, así que lo vamos a dejar aquí. Mil gracias por venir, por iluminarnos, por ayudarnos a reconocer eh, nuestras fallas, por confesarnos tus cagadillas del mundo digital. Eh, Ya sabéis, todas las semanas, los jueves, un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de tecnología con tetas, donde os intentamos humanizar a las personas más top del mundo digital para que veáis que todos hemos empezado por el mismo sitio. Os oigo la semana que viene.